0: Терпна неперекладність буття. Спільний проект літературно-перекладацького фестивалю Транслаторіум і Urban Space Radio. Це чотири розмови з перекладачами і перекладачками про їхнє творче буття, про труднощі і радощі перекладу, про постійне подолання неможливого та прийняття того, що можливо не все.
1: Доброго дня! Ми раді вітати вас на події в межах четвертого літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». Цьогоріч маємо такий дещо інакший і новий для нас формат сьогоднішня подія присвячена творчості Целана і з нами перекладач Целана Марк Білорусець і загалом відомий перекладач німецької, німецькомовної поезії, так, літератури. Марку, вітаю вас.
0: Дякую, вітаю на взаємтані.
1: Дуже рада вас бачити, шкода, що не змогли приїхати в Хмельницький, але маємо нагоду поговорити сьогодні тут в такій затишкою Київській локації. Цього року Целану ми святкуємо, так, ну, відзначаємо сторіччя цього поета. І, власне, дуже багато відбувається якихось подій навколо цієї дати. І ми, як фестиваль, теж не могли оминути цієї теми. Але, з іншого боку, хотілося б все ж таки зробити цю розмову, скажімо, більш сфокусованою, більш такою предметною і дотримовою до теми нашого фестивалю. Ми цього року вирішили говорити про форму, як форму в літературі, як річ, яка нас іноді, можливо, в чомусь обмежує, можливо, навпаки, дає нам якісь такі ключі до обгортки нашого повідомлення. Так? Тому що кожну думку ми все одно, врешті, перш ніж її висловити, ми її якось формуємо і загортаємо в певну форму. Отже, сьогодні, власне, поговоримо про цю поетичну, поетичну мову автора, про його особливості творчості і, власне, про переклади, звісно, теж. Перше моє питання – як ви познайомились з творчістю, власне, Пауля Целана? Чим вона вас, не знаю, вразила, захопила і з чого почалися ваші переклади?
0: Мої переклади Целана почалися, я… Почну українською, тому що таке питання можна віддати українською. Мої переклади, власне, почалися дуже романтично. Ми йшли по вулиці, я, Ігор Померанцев, і ще один товариш, і навпроти нас шли люди. Два іноземця розмовляли німецькою мовою. Хлопець і дівчина, і Померанцев мені сказав, Слово познайомився з іностранною дівчиною на вулиці. Я сказав, не слабо, підійшов, спитав німецькою, котра година, щось таке. Ми mm. познайомилися, да. спілкувалися, вона ще, вона ще приїжджала, але під час спілкування якось вона сказала, що в мене на столі дві книжки. Це юнклинг, німецько-російський подросток Достоєвського і книжка Павла Циланова. Ти знаєш такого поета? Я сказав, ні, ніколи не чув. Він — це як з ваших місць яких. Я тобі не дійшлю книжку. Це була перша така, що випадкові згоріла, була випадкові, книжка дійшла. Отак От почалося моє знайомство з Павлем Целаном. Це книжка була це було на початку 70-х, а книжка була з 70-го, 70-го року вибрана. Це був вже третій, з, здається, тираж цієї книжки, що вражає по такий не дуже простий поет, як селан. У ті роки той тираж був доведений до 70 тисяч. Якщо мати думати, що в ФРН жило, жило тоді, у той Німеччині, західній, жило 50 мільйонів людей, то це тираж чималий. Так воно почалося, і спочатку я не мала. Було... Ну, лежала, лежала. Яксь я відкрив. Мало чого зрозумів. Да. Що ще раз? Але потім, потім я відкрив якийсь вірш, і він до мене заговорив. Ну, щось він таке мені сказав. Про те, що... Про те, що було тут. Ну, не знаю. Так він мені сказав. Він мені сказав так приблизно. Ну, і точно так. «Здесь, в цьому воздухі, твої корні, де зі мною згущається землєю. Дихання і глина». Якимось дивом я відчув це. Звертання до себе, але звертання і до мене теж. Щоб був вірш збірки, присвяченій пам'яті Мандріштана, Бо там написано у всьому вибраному з яких збірок вибиралися вірші. Ну, як нормально пишуть, да? Це було звертання до мене, і він, і з того часу я почав...
1: Але які от перші, от ви зараз сказали, що ви не все зрозуміли, тобто це не тільки через німецьку мову, скажімо, а через якусь особливу мову ще й автора. Які перші були враження, які особливості ви знаходили в цих текстах? Тобто, ну, це ж, звісно, поет, який дуже відрізняється, скажімо, та, від е, своїх е, сучасників.
0: Ну, перш за все, це форма, синтаксіс. Дуже багато двокрапок, дуже багато ком. І сама структура віршу, вона досить незвичайна. Ну, припустимо, так, йдуть, йдуть нормальні ферзи, так, що називається, латинською, ферз, нормальний вірш. А потім він йде в стопчик на кожному раку залишається по одному слову. Я того раніше бачив, скажімо, у Маяковського. Приблизно так. Ну, не так, як у Маяковського, але приблизно так. Ну і слова поєднані, не так, як вони поєднані. Звичайно, навіть німецькі. Ну і вони поєднані. Часто густо вони поєднані дефісом. Що перше, що кидалося в гол? Мій старший товариш і відомий російський поет. До нього ще десь йде черга. Геннадій Егі. Якось він був у мене, був у Києві, великий друг України, перешивав з кочером, фітував Шевченка, ну взагалі. Він був така цікава, дуже особистість. був чуваш, писав російською мовою, теж були. Якось він в мене не чував, і побачив цю книжку. Він її відкрив, сказав, представ мені якось. А ми так в одній кімнаті спали. Він на, він на якомусь, на якійсь Софі, а я на якомусь ліжку. Але навпроти, я на якусь лампу в тебе є. Я поставив, я вибачив, вибач, Гена, мені вранці на працю. Я позинаюся, вночі лампа горить, і він цю книжку вистав. Що ти робиш? Ти ж не знаєш німецька. А я дивлюся, як це повдобудовано, Сказав, дуже серйозно і дуже уважно. Це для мене дуже важливо. Чому ж це було для нього важливо все? Я кажу, це, може ми до того дійдемо. А так воно починалося, да.
1: Ми неодноразово певно чули фразу Адорно, так, про те, що поезія після Освенцима неможлива. І, власне, Целан ніби нам доводить, що вона може бути, але він взагалі перевинаходить якоюсь певною мірою так мову. Він знаходить якісь інші підходи, скажімо, та до поетичного тексту. Як ви думаєте, завдяки чому йому це вдалося і як він це втілив у своїх творах?
0: Йому це вдалося, звісно, завдяки надзвичайному таланту з одного боку і надзвичайному відчаю з другого боку. Він в Чернівцях, загинули його батьки і він все життя вважав, що це його провина. Це його, звичайно, звісно, мучило все життя. Ну, якщо вдатися до цієї історії, дуже коротко. Це була не німецька, румунська окупація. Румуни, народ, як кажуть, російською, беззалабірне. І вони вивозили євреїв з міста, з гетто, скажімо. Табари на примузову працю або ще гірше за, за південний бук до німців. Це ще гірше, це вже майже гарантія смерті. Бо вивозили так мовити епізодично. Відправляли транспорт час від часу. Можна було порахуватися і десь і до наступного транспорту. Жити, більш-менш спокійно. І, і оскільки вони були, як я вже казав, такі люди, то є слово тобто все можна було легко знати, легко знати її, і можна було свалятися. І, і павлон Суїн, у той раз, коли це сталося, він знайшов місце, де можна було свалятися. Це його, точніше, не він, а його кохана жінка знайшла те місце, на, на, на піддаші однієї фабрики. І він. Маляв батьків туди піти, вони сказали, що вони вже в тому не ховатися, що будь-як буде, нічого не буде. Ну, їм це все набридло. і, коротше, він не, м- не міг, йому не вдалося їх вмовити. І він пішов туди один. І коли він вернувся, двері були зачинені, це нікого не було, все. І він вважав все життя, що він недостатньо зробив для того, для того, щоб їх врятувати, для того, щоб їх вмовити. Він мав або їх мовити, або залишитися разом з ними. Бо ті люди, які, молоді люди, які поїхали з батьками на цю румунську примусову працю, які з ними були, вони їм допомагали, і молодим разом було легше виживати. Він не зробив не того, не того, і він все життя карав себе за це. Я кажу, талант і вітчай. А чому, де німецька? Коли сюди приїхав Моїсей Фішбейн, з Німеччини з еміграції повернувся, був великий вечора в спілці письменників. Я на ньому був. Він стільки років був за кордоном, там хтось казав. І він не забув нашої мови і писав вірші українською. Питається, якою мовою він міг писати вірші, якби він, якщо він і раніше їх писав українською. Якою мовою міг писати вірші Павло Слава іншою, ніж мова вбився його батьків? І це була дізна його проблема. Це була проблема. А ця мова, він ніколи не це йому прописують. Це є книжка, яка називається «Мовою вбився», процеланом «Мовою вбився». Але це... він ніколи такого не казав. Але зрештою це було. Він казав інше. Він казав, що я можу писати німецькою мовою зовсім не спілкуючись з німцями. Це він казав. Це він написав у своєму листі. Я... Тобто в нього було певне відчуження від мови. В своей бременской речи, он говорит о том, что этот язык прошел через скромешность смертоносных речей и вышел в кавычках обогащенным всем, что там с ним произошло с языком. Став языком Третьего Райка, что с ним произошло. И вот на этом языке я, он пишет так, я пытаюсь писать стихи, чтобы понять, где я нахожусь и что со, и что со мной будет. Я процитировал его бременскую речь, ви спроси літання, чому йому це вдалося? Да?
1: Як? Да. Як йому це вдалося? І да. Ну, насправді це так і є, що німецька, німецька мова в 20 столітті вона стала мовою багатьох травм багатьох жихіть. І певно, якби цей поет народився в якийсь інший час, його би поетична мова теж була інакшою. І... Це ну такий випадок, не можна сказати, що завдяки цьому, так але ну справді через таку ситуацію і виникла ось ця унікальна його стилістична особливість, яка і зараз нам якось відкликається, і до сьогодні нас продовжує вражати, як на мене.
0: Ви суміння прави, і ти що сказав Кіркі що люди грають поету. Пой, то есть страдай. Твое страдание вызывает у нас, вызывает, на слух прекрасным пением. Да, и дальше он добавляет к- к- Киркиор, что я хотел бы лучше постить свиней на Магере и быть понятым свиньями, и быть непонятым свиньями, чем быть поэтом и быть понятым людьми. Действительно, его страдание, его травматический опыт стал его поэзией.
1: Але коли я читаю ці тексти, мені от я не пам'ятаю, чи мені це трапилась десь ця метафора вже, чи це я собі її якось так вигадала. Мені часом здається, що це теж така якась умовна поетична німота. Вони настільки герметичні, і з одного боку вони ніби говорять про багато якихось речей, а з іншого боку вони ніби натякають про цю якусь неможливість висловлення, повноцінного певнота, певно це слово треба тут сказати. І е, коли ти читаєш тексти Целана, я пам'ятаю, як е, на мене вони в якийсь час справили е, дуже таке велике враження. Ти починаєш розуміти, що всі загалом якісь, ну, якщо ти людина, яка пише, я на той час була ще людиною, яка писала якісь тексти, і тобі починає здаватися, що будь-які загалом стилістичні ось ці прикрашальні засоби, тобто якісь метафори, якісь порівняння, вони в принципі не потрібні. Тобто ти відчуваєш якусь потребу в лаконічності і разом з тим ти розумієш, що те, що ти хочеш сказати, ти не можеш виразити. Наскільки це е, впливає на вас як на перекладача? Чи ви стикаєтесь з тим, що ви як перекладач теж не можете до кінця передати, та, скажімо, чи ви стикаєтесь е, з цим е, якимось, е, не знаю, страхом, нестрахом неперекладності цих речей? Що ви загалом відчуваєте, коли перекладаєте це лано?
0: Я думаю, что вообще поэзия это перевод поэзии в принципе невозможно. Если мы переводим, действительно переводим стихи, мы, мы вынуждены переступать через это невозможное. Я это всегда накладываю, этот особенно если речь идет о большом поэте, на этот перевод. То, что. Говорят, что в поэзии привозчик соперник, мне кажется, что это уже вообще большая глупость. Он не может быть соперником. Это вообще из-за того, как ты ставишь задачу. Я ставлю задачу для себя представить не себя любимого, а поэта. Показать, как он работает с языком, показать, в чем его отличие ну, от другого поэта, скажем так. Если я смогу показать, как он работает с языком, так я думаю, вот это мимо, но все равно до какой-то степени, я смогу показать, как он работает с языком, и я смогу сказать, что он при этом говорит, как я думаю. И поэтому с чем я сталкиваюсь? Да, я сталкиваюсь с тем, что с изучения Силана не только привести до конца невозможно, его понять до конца невозможно. Я сталкиваюсь все время с тем, что я его постигаю постараюсь постичь до какой-то степени в в ходе перевода. Он сам говорит о том, что между мной и читателем решетка, наподобие той решетки, которая стоит в храме, в месте, где живет затворник, решетка, которая закрывает то окно, через которое которое он иногда общается с кем-то, кто ему приносит хлеб или воду. Вот этот разговор через решетку. Все не до конца. не до конца может его... Этот человек не может его увидеть. Этот человек не может его полностью услышать. Это вот ситуация. У него есть сборник, который называется «Решетка языка». Это об этом. Это об этом. О том полумолчании. Похоже на то, что ты идешь к какой-то вершине, да? А сама вершина теряется где-то там в облаках, в тумане. Ты, в принципе, знаешь, что она есть. И ты... К ней как-то продвигаешься И когда ты ставишь точку Ты думаешь, что ты к ней как-то продвинулся Но все равно она осталась там В облаках И когда ты смотришь на этот перевод свой еще раз ты, ну, у тебя возникает Да нет, никуда ты не продвинулся Тебе надо еще идти, идти, идти Поэтому я очень много переделывал эти переводы Даже сейчас, когда я перечитываю Много лет спустя После того, я это сотворение перевел Мне все равно хочется Что-то добавить Если, смотреть, если я смотрю на оригинал.
1: Часто вы повертаетесь до своих параклодий зараз? Да,
0: да. Да, М-м-м-м-м. не знаю. Какое стихотворение я... Что-то я изменил в одном стихотворении, в другом. Вот сейчас, совсем недавно. В связи с Илановским юбилеем. Поскольку я их, к ним обращался часто, я их читал, я их перечитывал. Что-то я изменил. Может быть, не всегда к лучшему. От хочеться змінити, хочеться щось додати. Вони без мене живуть своєю життєю. Міняються, курята двігаються. Я маю ввідо переводу.
1: Ви в якомусь, здається, своєму інтерв'ю сказали, що в кожному тексті оригіналу присутня свобода. Чи присутня вона в текстах Цилана? І якщо так, то, то як вона проявляється? Чи все ж таки ми бачимо цю клітку и Немоту. Не
0: Клетка не между поэтом и его стихотворением. Клетка между стихотворением или поэтом и читателем. А Немота... В одном стихотворении он говорит так. Слово ты знаешь, оно мертвец. Давай его обмоем, давай его прищешем, давай его обратим глазами к нему. Примерно этим И занимается поэт, и точно этим занимается Сылан. Он обращает слово глазами к небу. И обращение глазами к небу это для меня вот небо, да? Это свобода. Это и есть свобода. Свобода всегда ну, правильно. Понимание Силана правильно это значит правдиво. Только правдивые руки пишут правдивые стихи, говорит он.
1: Та, я, до речі, хотіла продовжити, от ви мене трошки випередили цією його фразою про те, що ж таке вірш, і він навіть, здається, десь говорив, що вірш – це не є повідомлення, і що це справді якась дія, щось таке більш, щось сильніше в певному сенсі, наскільки, от з цього в мене виникає питання, наскільки його е, вірші потребують е, якихось додаткових пояснень, додаткових е, коментарів. От ви, як перекладач, та перекладачі, часто е, ми робимо якісь, е, умовно, примітки, е, пишемо якісь додаткові передмови, післямови, щоб текст е, був більш зрозумілий. Поезія Целана потребує пояснення, на вашу думку?
0: Ми говорили о тираже 70 тисяч в 70-му році, да? Тираж доведено до 70 тисяч, тому що в немецькій книгознації відбувається, ну, зараз у нас теж так. Вони роблять тираж 10 тисяч, потім ще 20 тисяч, продали, потім слідуючий, слідуючий, слідуючий. Значить, он... Він... І ці, ці книжки його іздавались тогда без коментарів. І, значить, он він своему современнику что-то без комментариев говорил. Этого мы сейчас уже не, не знаем. А вот Ольга Александровна Седокова, которая тоже переводила Целана, говорит, что современный текст нуждается в комментариях. Увы, я тоже так думаю. Современный текст нуждается в комментариях, и текст Целана тем более нуждается в комментариях. И все современные издания Целана немецкие, Это комментированное издание. Ну, по-другому не получается. Слишком много аллюзий, обращенных к совершенно разным вещам. Не только к, к иной литературе, к другой литературе. К каким-то событиям, которые сегодня никому не... Дело даже не в этом. Они обращены к разным областям знаний его аллюзии. Он был очень глубоко образованным и начитанным человеком. Ну, таким странным областям знаний, которые его... Его интересовала минералогия. Петрография. Его интересовала ботаника, зоология. Его начинали масса вещей. И эти все вещи как-то находили отзвук в его стихах. И это не всегда понятно. Я плохо понимаю, как это было понятно современникам. Но думаю, что это же для современников была важна энергетика, энергетика стихотворения и некие ключевые вещи, которые в нем возникали. Для современников. Для меня тоже важны некоторые ключевые вещи Особенно связанные с моей родиной С Украиной Это совсем другая история Или связанные с Холокостом Или связанные ну, с, Еще с какими-то вещами Сразу не припомню с чем ну, ну или допустим с революцией Или с чем-то еще Но не настолько насколько Его современникам было важно очевидно Я служил по, по тому признанию которое он получил при жизни И по тем тиражам, которые у него были И признание и самое Большої німецької літературної премії саме крупні, саме звісне, саме те, що називається німецький Ренамірте, тобто уважаємо, представительної премії.
1: Але чому ця поезія і досі так вражає нас? Та? Вже стільки років пройшло, відколи ці тексти були сучасними і актуальними, але якоюсь мірою вони все одно для читача і сьогоднішнього актуальны и захопливы певным чином. Как вы думаете?
0: На один вопрос вы ответили сами. Вы сказали про свободу. Нас влечет свобода этого поэтического высказывания. Это воздух, это свобода. Воздух нас привлекает, а с другой стороны нас привлекает. Это точность. Это точность и правда, которая, которая проживается в этих стихах. Правда не состояние як я думаю, а правда проживання. І така я кажу, правда, і це для мене доволі широке поняття. Це устрімлённість до некої істині, до некої істинного світу розуміння, життєві розуміння. І це завжди для нас буде важливо.
1: Таке питання. Дуже часто, навіть в цьому тексті, який ви зараз прочитали, так, в нього е, ніби є таке звертання, от ти там щось робиш, ніби він говорить із кимось. Але, е, наскільки я знаю, різні е, дослідники, е, власне, творчості Целана, говорять, що е, з одного боку так, е, ніби він часом звертається там або до читача, або там, до якихось своїх особистих, там, не знаю, е, коханих друзів е, і так далі. Але є така думка, що, насправді, насправді він веде розмову з самим собою. Що це розділення, ну, ніби, що я і ти – це є е, один е, автор. Що він насправді ніби говорить з собою. Як ви тут вважаєте?
0: Діссертація Петра Рахляна називалась «Оцелані», так? Да? «Оцелан – поэзія діалога». діалог, не знаю, по-моєму, це діалог з собою, зі своїм вторим я. От в одному зі стихом, говорит, это час, хоть час, до да твой разговор ведет со мной. Иисус моих немым молчанием слов, упорным мне сказанием, ну и так далее. Твой час, а ты, ты это, конечно, он там в твоей другой речи он говорит, что ты, это другое. И стихотворение, он говорит, есть другое, которому стихотворение должно выставить время этого другого. Время этого другого. Я думаю, что это другое, это тоже он. Тому що він в відповіді до своєму стихотворенню становиться другим. Mm-hmm. Стихотворення, коли воно написано, воно починає жити своєю, ну, своєю життєю, як so, да.
1: Ви говорили про переклад, та що Ваші переклади, вони теж потім живуть своїм життям. і певно, будь-який текст будь-якого авторства?
0: Ох, я боюсь, що не всякий текст, а тільки текст, який обращений до неба, вот як сказав Сила. Потому что слово само по себе мертвец, когда оно обращено к небу, оно остановится. Оно может говорить, но становится живым. Вот тогда это происходит. А если этого нет, если стихи про муху, которая села на варенье, то так не получается.
1: А, направду, мені здається, що Целан – це якраз той автор, яким ти або займаєшся, там, умовно кажучи, півжиття, так, і ти глибоко його досліджуєш і вивчаєш під час перекладу, або ти ну, взагалі не підступаєшся до, до нього, тому що тут… Поверхнево перекласти кілька текстів, не знаючи всієї і не досліджуючи всю історію, певно, взагалі неможливо.
0: Ну, ви маєте рацію, але я спочатку перекладав, а потім намагався щось з'ясувати в його житті і, і там, його текст. Я спочатку просто зайшов за текстом, тому що намагався його зрозуміти у процесі перекладу. Чому? Тому що... Тоді я вважав, що та частинка внутрішньої свободи, яка є в оригіналі, попаде в переклад. Якщо ти йдеш просто за текстом, так, не вивчаєш, просто тебе повело. Да. І тоді я... виникає, а може це тільки ілюзія цієї внутрішньої свободи, але ілюзія теж важлива. Нехай буде ілюзія, тому що в оригіналі завжди є свобода. В оригіналі... А чи завжди є свобода в перекладі, це велике питання.
1: Давайте тогда еще послухаем, килька пора, кладев на останок.
0: Пропеваем угу, к земле, огласив мачты. Флотов поднебесных плывут обломки. За ту деревянную песнь твои зубы хватаются крепко. Ты флаг прикреплен песнопением. Вот еще, как раз Которые имеют отношение к вот, конкретно к слову Целана. Да? Стало от что? Отринул гору камень. Вспрянул кто? Да я с тобой. Слово. Своя земля. Звезда, что рядом с нами. Нищая. Открытый дом родной. Путь его куда? В умолкания, С камнем в путь. И вместе нам идти. Сердце с сердцем. Тяжке сочетання, тяжке легкость у житті.
1: Марко, я вам дуже дякую за цю розмову. Це те, що ви знайшли можливість і час зустрітися. І попри будь-які обставини цього року, ми все ж таки зустрілись на такій події фестивалю «Транслаторіум» і змогли поговорити про Целана, змогли поговорити про його унікальну поетичну мову і, звісно, про переклад. Дякую вам, друзі.
0: Дякую, Таня, за можливість ще раз звернутися до Целана. СТЕРПНА НЕПЕРЕКЛАДНІСТЬ БУТТЯ Спільний проект літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум» і «Урбан Спейс Радіо» – це чотири розмови з перекладачами і перекладачками про їхнє творче буття, про труднощі й радощі перекладу, про постійне подолання неможливого та прийняття того, що можливо не все.